1: 好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中。我是王宇，我是李佩啊。李博士上节目呢，我们大家呢还是啊，就是就一个节目影子先说了一下。其实我们这个七居大专题之三呢，是想和大家说说供销社的话题。嗯，但是呢，在聊供销社之前呢，就是大家首先要有这样的一个观念，嗯，它不是一个复社，不是说回到过去的这样的制度，嗯，而是呢应对粮食安全的。一个现代，我们说是社会主义现代化的这样的一个呃制度的这样一个重设啊，或者重构啊，甚至我们要把里边精细化、靶向化、嗯、精准化要做到极致啊，嗯、是这样的一个情况。没错。嗯、那今天呢，开始聊这样的一个话题啊。嗯。目前呢，谈
0: 到这个供销社啊，有这么几种观点啊。嗯。反正给大家分享一下、啊。嗯。这基本上网上有各种各样的声音啊，嗯、是吧？我觉得呢，可能有这么几种，一种呢就是这个。呃，叫做害怕，呃，谈虎色变是吧？害怕走了老路是吧？觉得吃了这么多年市场经济的饭，又回到供销社这三个字儿。瞬间心中涌起了无限的惆怅和伤痕的文学是吧？为什么呢？他觉得在那个年代是吧？因为大家知道，他很多老一辈是从那个年代过来的是吧？嗯嗯嗯而且大家发现，现在对这个东西谈虎色变的不是年轻人。我跟大家明确讲啊、哦，嗯嗯我最近我也在和大家一起在聊这个话题，全部都是在五六十岁左右这个层面的人，对他对这个事儿特别特别敏感啊。为什么呢？怕回到过去，这是第一种观点，嗯嗯嗯嗯对吧？那第二种观点呢，可能就是一边倒啊，这认为是乡村振兴的一个发展的必然。只要恢复公交社，农业的春天就来了。大力追捧，并且找出了各种各样的支持的、拥趸的战略的理由，来进行这样的一个逻辑。啊，其实呢，观点主要就分成两类，对吧？啊、嗯，但是呢，我觉得这些观点都不重要，因为每个人都有基于他的认知啊，对,对,对一个事物的看法。那、嗯、我觉得最重要的可能是什么？呢，我觉得可能就是要去深入的了解、理理性的去应对。我们要找到这件事情在复社的过程当中。我们每个人可以参与的啊，<对>或者在里面找到一些机会，是吧？嗯、所以呢，这可能是我们这个节目的这样一个初衷，就是我们所有的节目的出发点都是我们我们普通人。能在里边做些什么？嗯，最后做到和国家的共赢，做到和国家的共成长，而不是在里面天天争一个什么所谓的对错。如果你就天天盯着这三个字，你跟他讲这个三个字，我们来争一争对错，那你回到明朝去了啊？去真个所谓的大礼仪是吧？你可以形成一个话题啊，你说供销社这三个字能不能用？嗯，要不要改一改是吧？然后当今这个世界上，如果用供销社的话，这会怎么样？这个逻辑其实已经不重要了，对吧？所以呢，我们经常讲，现在目前呢，针对这个供销社。有三类人，三个状态，嗯，跟大家分享一下啊。第、嗯、一类呢，我们称之为叫做相对比较头脑简单的或者一根筋的，我们称之为是内部一那一小波人啊，嗯，就是特别生气，说凭什么供销社还存在？这一波人呢，大概占到了整个的我们国内的可能有百分之四五十都不止。为什么呢？大量的人啊都在聊这样的话题。嗯、那第二个呢，就是有一些这个叫做相对高端一些的人士啊。他们呢，其实已经挤挤上了这个供销社的概念股，是吧？嗯，准备去等涨停板了，是吧？说管你讲什么这个对错，什么好坏呢？我先把股票买上，爷还有存款，也有存粮，爷能买股票，爷确定他肯定还能涨几个板，是吧？所以呢，第二类我们称之为叫什么呢？叫做你不管给我争什么大礼，我都给你把这股票先买上。早风口的人啊。第三类呢是真正的这些比较牛的，嗯，或者是以往啊看事情特别准的。大的资本的玩家吧，嗯嗯，嗯可能呢一边在听着供销社的复社的消息，嗯、呃，皮皮一边呢可能拿着这个国企混改行动方案的文件，嗯，一方面在托人在酒局上开始找关系，嗯，问我是否有和你们一起混改的可能性啊，嗯,嗯是吧？我我我我绘声绘色的这么形容啊，嗯、姑且让我这么去表达啊，嗯，其实呢，我觉得这个肯定有不同的三类的观点啊，嗯、对吧？那我觉得呢，其实咱们要做的可能是。可能我觉得我们要做的肯定是二和三，是吧？嗯嗯呃，可能一呢，这个就不用再去过多的这个争论了，是吧？对。呃，讲到这个逻辑之后呢，我们首先表明我们的态度啊。第二个，我们的态度是什么呢？就是供销社复社这件事情啊，千万不要把它过度的解读。嗯。因为这个供销社远没有到全面复兴的角度。嗯,嗯。它其实到目前为止仍然是处在三阶段的第一阶段，第一个阶段叫自救。自救就是什么呢？自己能活下去。嗯、自己
1: 先活下去。第二个阶段
0: 叫迭代，嗯、怎么变成一个高水平的供销社？嗯、第三个才是复兴和以后铺天盖地的这样的一种啊，这样的一种啊，这种知识。嗯、所以呢，我觉得用自救、迭代和复兴这三段论来讲，我个人觉得，目前供销社虽然火，但它还处在第一阶段，叫制造学的这样的一个阶段里边去。嗯。嗯嗯嗯所以也没有必要呢，去进行过多的这样的一些这个解读，是吧？嗯。那我们真正要解读的是一个什么样的一个逻辑呢？他觉得我这门节目肯定要讲清楚这个问题啊，是吧？第一个就是供销社它究竟是什么？嗯，因为大家天天在那争论“供销社”这三个字，听着爽还是不爽啊什么的，你可能都不知道供销社它究竟是干什么的。<笑>的对对对尤其是有一些年纪不大的，嗯，我就问你现在问一些二十多岁的，嗯、你跟他讲，哎，供销社是什么？他查个百度，然后跟你讲，我也不知道他是干什么的。嗯。第二个是跟谁学的，是吧？嗯，是吧？第三个就是它供销社的这个职能，它究竟是个什么？它的本质是个什么？所以这个过程当中呢，我们今天呢，肯定要给大家呢去聊这样的一个这个话题啊。嗯。首先我们讲第一个问题，就是供销社它究竟是个什么，是吧？可能大家有的时候连供销社的这个全名啊，可能都没有把它搞清楚啊。可能有的时候呢，大家已经开始进行了激烈的这个讨论了，是吧？供销社里边呢，其实是有一有一个词儿的，是吧？它是供销合作社哎，嗯，对不对？合作两个字儿，对不对？对不对？供销合作社，嗯，其实呢，大家往往呢就看到“供销”这两个字，哎，觉得要么你是个收购，要么你就是个超市，嗯、要么你就是个渠道。供销社，供销社，我个人觉得呢，供销是职能，嗯，合作呢是本质。对、嗯。那为什么要提合作这两个字呢？其实说白了就是一句话，合作的原因是什么？你得搞清楚。那就是因为在当年这个前提条件下，个体的小农户啊，他比较分散，抗风险的能力比较低，因为弱小。它才要进行合作，嗯，所以呢，在这个过程当中，它本质决定了它的一个这个叫做机制，因为它是合作的，所以它根本就不是国有的，这个问题大家一定要搞清楚，嗯，它是个集体所有制，嗯，所以呢，供销社它是个集体所有制，但是供销社真的是集体所有制吗？在这个过程当中，由于它的各层各级的关系，其实是这么一个逻辑，它县级县以上的部分参考公务员，嗯，有国企的性质。公务员的这样的一种待遇，嗯，但是在县以下的这些千千万万甚至数十万个网点里边，它实行的是典型的一个叫集体所有制，嗯，它是靠个体的劳动或者是个体的创造来维持的，它一个相对比较平稳的这样一种生活。所以呢，这个里边应该精准到各个方面的个体和社员才可以。所以在这个过程当中呢。供销合作社，供销合作社，我们必须对它进行一个系统性的历史解构啊，我们才能达到我们自身的这样的一种叫做了解它的这样一个目的啊。所以呢，今天我们第一个部分呢，给大家聊一聊它产生的背景啊，啊，或者是它的这样的一个前世今生的问题。嗯嗯、大家记住啊，千万不要讲供销。而要你去多研究合作，合作对，因为没有合作，根本就没有供销合作社啊。对。供销仅仅是个动作，要么就是提供，要么就是销掉。嗯，这个职能现在可以超市都可以去做这些事儿，但是合
1: 作这个职能是它最大的一个靶向的特色。嗯嗯，因为这两个字儿其实就是说明了它的不仅仅有纵向的东西，还有横向的东西。我们得得去把这玩意啊，尤其字面的意思和现实中的功能啊，要进行一个呃理性的磨合。没错，好。这个时间关系，中途咱们说一下节目的两个播出平台。嗯、音频节目呢，就是您现在正在收听的这个啊、呃，产经中国呢是在喜马拉雅平台播出，大家到喜马拉雅平台搜索“产经中国”，产业的产经，经记得经，产经中国，嗯、啊，找到节目下载收听。嗯、那么视频呢是在视频号的有声经济学人播出，嗯、啊，大家呢可以在视频号搜索“有声经济学人”，啊，找到节目呢去关注啊，收看点赞。嗯，好。呃，片花之后欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇郭宇飞，咱们待会见，待会儿见。儿见他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律。产经中国与趋势同行。好，片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇。阿里，不是、呃、刚才我们说到了，就是对于供销社，呃，首先呢，我们不要从字面上去，呃，就是还没有认清楚这个问题，就是争这个争那个，没有任何意义啊。嗯。关键问题是你首先得搞清楚它究竟是个什么，嗯，里面有什么样的机会，嗯，啊，以及啊，哪怕你就是没有办法参与到切实的。这个我们的实体经济里边，你还可以在二级市场找到一些机会啊。没错，都是呃我们能够想到的或者找到的一些东西。没错，那下面呢，我们今天开始跟大家
0: 聊，从哪儿学来的，是吧？嗯、这个东西呢，事实际上就是从隔壁邻居那儿学来的啊，嗯、对吧？从苏联学来的，嗯、是吧？啊、呃，为什么会从苏联学来的呢？因为这个很简单，因为这一套体系本身就是我们作为一个社会主义国家。他必须确定的这么一套这个产业啊，这个叫做社会治理的啊，嗯,嗯社会治理的这样的一个体系，是不是？你要知道，在这个过程当中，它有这么几个这个核心的逻辑啊，那就是在一九二一年和二三年的时候啊，聂宁嗯、呃、一直在问一个问题，就是在这样一个落后的农业国苏联，对吧？他有千千万万的小农户，这些小农户该怎么办啊？对啊，这些小农户难道你瞬间就把它变成国有性质？嗯。当时可能还处在内乱期间呢，没有时间去顾及你，对不对？嗯。第二个，如果保留他们呢，又觉得好像和整个的共产主义的这个初衷有点不相符，哎，对不对？所以在二一年啊，包括在二三年的时候啊，列宁有好几次啊，他们都有一些关于这个叫做合作啊啊，或者是这个叫做这个呃这个看这个叫做合作社的这样的一些谈话啊，这个里面的具体内容，有时间关系，我们不用去进行啊过多的这个描绘，是吧？但是不管怎么讲呢，你如果说非要讲，就是这个合作社是哪一年提出来的？苏联呢，明确有一个观点：一九三零年，嗯啊，苏联第一次提出来了这个叫做啊农业劳动组合示范章程、嗯。这个章程的确定呢，也就是意味着我们的这个农业合作社的这件事情上升到了苏联政府的这样的一个层面。嗯，然后到了这个根据这一系列的这个章程过程之后呢，应该来说它的目的是什么呢？就是为了巩固这个所谓的这个集体农庄的制度，嗯啊，来做这样的一件事情。那苏联为什么要做集体农庄呢？也很简单，因为如果不做集体农庄啊，农业不可能反哺工业，对不对？苏联的工业化呢，得不到快速的这样的一个实现，这是我们讲的啊这样的第一个问题。那第二个呢，就是在这个过程当中呢，伴随着这个过程当中，三三年啊，包括三几年之后一系列的转进啊，方面面的租改，一直到了一九三七年以后啊。他宣布自己呢建成了世界上第一个社会主义的这个农业制度啊，这个农业制度里边呢，他有这么几条骄傲和自豪，跟大家说一下啊。第一个呢是叫做建立了社会主义公有制，这个咱们不说了。第二，实行农业计划管理；第三个，实行按劳分配；第四个，实行农产品国家统一收购。大家听到这个第四点了吧？嗯，统一收购。也就是说，他认为苏联在全世界第一次开创的农业制度里边的一个亮点。是实行了农产品国家统一收购的这个制度，嗯啊，并且呢里边还有一点，就是第六点，允许小量生产资料私有，并且形成了这个叫做集体合作的这样的一种事实。所以呢，我们一般国际上公认苏联的这套所谓的这套制度。是从三零年到三七年间逐渐形成的。嗯，嗯当然，在这个过程当中，大家知道，我们后来到了延安之后呢，也觉得苏联正在如火如荼的干这些事情，嗯、对吧？嗯、那我们能不能学习呢？当年仅仅是学习、嗯、啊，不可能我们在延安的时候就把这些制度弄得那么门清，嗯、对不对？对对但是呢，当时包括像刘少奇同志啊，包括很多人，他们就提出来，建国以后，革命胜利以后，嗯、以哎，能不能做这样的一些制度呢？因为它对提升农业效率是吧？嗯，它是有一定的这个帮助的，是吧？嗯、所以呢，在这个过程当中呢，应该来说这就是我们讲从隔壁学来的。那我们什么时候开始干这件事情呢？人家知道时钟呢，可能要调回到一九五零年，是不是？嗯,嗯，我们从五零年开始，对吧？我们就开始实现这样的一系列的这样的一些这个这个制度。所以这个制度应该来讲呢，伴随着我们走过了很多的时间，包括到现在为止，我们经常讲什么辐射，其实不对，供销社一直也没有消失，<存>一,直一直存在。只是受到了后来改革开放以后啊，它的重要性没有原来那么重要了。是的，因为在那个年代，很多的时候强调的是市场竞争啊，是个体的行为啊，啊是一个传奇的商业的故事啊。但是现在为什么又提上议事日程呢？也很简单一个逻辑，因为现在的时代和原来的时代又发生了一些变化。对，那疫情之下，很多省份的物资保障得不到充分的供应。我们经常讲物资保障靠什么呢？靠这个所谓团购的团长。对吧？物资保障可能靠的是民营的公司的小哥冒死进入某个封锁区，每天在转运物资。国家也看在眼里，对吧？觉得在这个过程当中，如果当年强有力的供销社体系的存在，国家统配啊、调配。诶，是不是效率比这个东西更高呢？嗯，大家千万有个观点，不要一讲到国家的东西啊，有些人的这个脑子里又开始有伤痕文学了，就觉得到了国家的这个层面，马上要开始批判，他就发现这个这个其实是一个很不好的现象。嗯你打个比方，如果不是这个运二零空运了那么多部队到上海去，上海的疫情也不一定能压得住，对不对？嗯嗯。所以在过程当中呢，应该来说这是一个疫情的需求。第二个，现在国际上也不是特别太平，对吧？嗯。应该来说，战争的阴霾一直也笼罩着我们。如果说战争，爆发了，或者是产生了各种各样的地区间持续的冲突。对，我想问一下，谁来负责整个战略物资的转运啊、收购啊、啊、呃、城乡居民的这样的一些物资储备的问题呢？对，那只有靠国家嘛。那国家不可能说专门成立一个机构，发现现在原有的供销社体系可以可以提升嘛，是吧？因此，在这个过程当中呢，我们说一个是疫情，一个是未来的可能这个战略竞争格局的需要。同时呢，也是为了未来的乡村振兴有一个综合性的管道，是吧？嗯，在这个过程当中呢，有个有个这个系统性的垂直的抓手，所以呢，现在把这个叫做我们讲的这个叫做啊、呃、供销社啊啊，又重新提上了这样的一个这个议事日程，是吧？嗯、啊，啊是这样的一个这个逻辑。所以呢，跟苏联学的，我们五零年呢开始干这样的一件这个事情。那这个逻辑呢，我们首先啊、呃，先要把它给这个讲清楚啊，讲清楚这样的一个逻辑。嗯、但是呢，有一个问题。那也就是说，这个东西难道真的是苏联人提出来的吗？我跟大家说一下苏联的所有的理论根本就不是苏联人提出来的，苏联人是实践，因为马克思主义严格意义上讲都不是俄罗俄国人发明的，嗯，那是西欧人提出来的畅想，只是在东欧。得到的实践，对，马所以所以千万不要说这是割裂的。其实全世界资本主义也好，嗯、共产主义也好，它的经典学说是共通的。对啊，只是他选择了不同的方式去实践一个为人类更好的服务。嗯。啊，这个过程当中，咱们有这样的一个逻辑。那我们今天过会儿讲第二个问题，合作合作，这个合作社的这个制度，嗯，在苏联之前在什么时候？大概世界上就有了这样的一些组织，有了这样的一些经典的这样的一些表述呢。我们下期节目的时候啊，跟大家去聊一聊近代以来的基于这件事情的世界各国的这样的一些组合和看法。对，它是个全世界共有的行为，不要把它戴上什么资啊和社的这个帽子。对，任何事情戴上这个帽子啊就没有意思了，是吧？啊，所以呢，下期节目我们来聊聊世界上的。合作思想、合作制度的啊，这样的一个叫做循礼啊，嗯、或者是我们讲的这样一个迭代啊。嗯，嗯嗯有
1: 的时候其实这种忽视合作的这种理念啊，<好>本身反而充满了小农主义的这种、嗯、这种倾向啊。嗯、尤其是现在这种如火如荼的，像这种个体的，像做各种各样的人。呃，这个个人的宣传呢，嗯、这个有的时候反而会导致一些理论啊或者言论啊会被歪曲和扭曲，嗯，啊，应他们个人的需要，这就不行了，嗯，好，这个。呃，时间关系，今天咱们呢就先说到这儿。非常感谢各位的收听。最后说一下节目的两个播出平台啊，音频节目呢在喜马拉雅平台播出啊，产经中国大家可以找到节目下载收听。嗯、视频呢在视频号有声经济学人播出，大家可以在这个视频号上搜索有声有声经济学人啊，这是两套不同的节目内容的体系嗯，啊。大家呢可以在视频上收看直播啊，包括收藏、点赞、关注都行。嗯、好，这个感谢各位的收听，我是王宇，我是李佩，我们下期节目再见，再见。